es gibt wie zwei miteinander konkurrierende und nicht kompatible Visionen dessen, was Menschsein heißt und ausmacht. Und beide Visionen werden am Palmsonntag zur Schau gestellt. Zu einem besteht ein tiefer Zweifel oder sogar Überzeugung, dass ich am Ende auf mich selbst angewiesen bin. Im Letzten bin ich doch alleine verlassen. Meine Daseinsberechtigung schaffe ich selbst. Gott ist weit weg und wenn er überhaupt existiert, dann ist doch der nagende Zweifel, ob er es wirklich gut mit mir meint. Aber das macht zutiefst einsam, schlägt eine tiefe Wunde des Verlassenseins. Diese erste Vision ist atheistisch in ihrem Ansatz, auch wenn dieser Ansatz zuweilen christlich bekleidet ist und Dinge sagt wie, verwirkliche du dich selbst, suche die Autonomie, sei du selbst, leiste oder chille, folge dein Ich, du hast niemanden zu verantworten außer dir selbst. Und der Christ würde sagen, dass das eine Lüge ist, die aus einer tiefen Angst entsteht, verlassen zu sein. Sich selbst Erlösung schenken zu müssen. Und das überfordert, besonders dann, wenn man mit der eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert wird. Und das passiert wahrscheinlich sechs, sieben Mal am Tag. Und die andere Vision, die andere Seite der Medaille ist, die christliche Vision. Jesus will in die Stadt einziehen, in Jerusalem. Und Jerusalem, das bist du und das bin ich. Und der Christ ist überzeugt, diese Stadt wird erst dann zur Königsstadt, wenn der König dort herrscht. Und königlich werden wir in der Beziehung mit ihm, nicht in der Autonomie. Königlich werde ich dann, wenn ich mich lieben lasse, vor ihm verwandeln lasse. Der Christ ist zutiefst überzeugt, dass im Letzten er eben nicht alleine ist. Dass die Selbstverwirklichung eine Sackgasse ist, die zu Überforderung führt. Der atheistische Ansatz will Gott möglichst von Leib halten. Jesus wird außerhalb von Jerusalem gekreuzigt, nicht innerhalb der Stadtmauer. Es ist der Kampf zwischen dem Hosanna, heute am Palmsonntag, und dem Kreuzige ihm am Karfreitag. Der Mensch, der Mensch wird sich selbst in Beziehung, in Liebe. Selbstverwirklichung ist niemals Ziel, sondern immer nur Konsequenz. Und sogar Heiligkeit also dieser Versuch, Jesus auf enge Weise nachzufolgen, kann auch egoistisch gesucht werden. Ich will heilig werden. Ich möchte großartig werden, nicht vor Gott. Und da geht es letztendlich aber nicht um Gott, sondern um mich. Liebe ist das Ziel, nicht du. Und das ist das Paradoxe, nicht des Evangeliums. Der versucht, sein Leben zu gewinnen, der wird es verlieren, sagt Jesus. Und derjenige, der es bereit ist, aus Liebe zu verlieren, der wird es gewinnen. Der große Paradox des Evangeliums. Und manchmal sind die Paradoxe die tiefsten Stellen überhaupt im Evangelium. Und diese Woche betrachten wir 
The greatest story ever told. Und es ist eine Liebesgeschichte. Gott, der seine Braut sucht. Die Braut, die ist Jerusalem. Die ist die Kirche. Das bist du und das bin ich. Und dieser Gott gibt sich hin für seine Braut, um ihr Leben zu retten, um ihr Herz zu erobern, um sie hinauszuführen aus der Dysfunktion und aus der Sklaverei. Was macht denn Jerusalem? Nicht Party zu machen, sondern sich hinzugeben, nicht? Und deswegen bedecken wir seit dem Passionssonntag auch das Kreuz, weil wir können uns so leicht gewöhnen an das Kreuz, nicht? Wir sehen so viele Kreuze und es ist schön, hey, schönes Kunstwerk. Ja, aber als Maria hinaufgeschaut hat auf dem Kreuz, hat sie kein Kunstwerk gesehen. Die Phönizier hatten jahrhundertelang herumexperimentiert, wie man Menschen möglichst grausam zu Tode quälen kann und sind mit der Kreuzigung gelandet. Und wenn man Seneca liest über die Kreuzigung, ist es keine lustige Geschichte. Man sagte, dass die Mütter, die Kreuzigung erlebt haben, von ihren Kindern öfters wahnsinnig geworden sind nachher. Und wir haben jetzt eine Woche, das zu betrachten, nicht neu zu betrachten als Christen. Was hat dieser Gott eigentlich für uns gemacht? Nicht wir sind zutiefst überzeugt davon, dass wir eben nicht verlassen sind, sondern dass da jemand da ist in meinem Leben, der sich interessiert für mich, der zutiefst in meine Dysfunktion und meine Unzulänglichkeit hineintauchen will. Nicht der, der alles erlebt hat, was man so leben kann. Nicht von Verrat, von Verlassensein, von seinen engsten Freunden, von ängstliches, irgendwie wegschauen von einem Pilatus. Nicht, man, man sieht so ziemlich alles in diesem Evangelium, das wir heute gelesen haben, an menschliche Dysfunktion. Und er ist bereit, da hineinzugehen, weil er mich liebt. Und er ist bereit, die Verlassenheit sogar von seinem Vater, dieses Mysteriöse, was wir in dem Psalm wiederholt haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, zu erfahren, sodass ich das nicht erfahren muss, im Letzten zu wissen, da ist jemand da mit mir. Und wenn wir jetzt diese Woche, die Woche aller Wochen für den Christen haben, diese Zeit haben, möchte ich ein paar Vorschläge machen, wie wir vielleicht diese Woche besser leben können. Und die Vorschläge sind vier, vielleicht kann man einer von denen auswählen oder vielleicht keinen, aber Vorschlag ist mal etwas zu versuchen. Und das Erste ist, Einfach zu betrachten, was diese Woche geschieht. Vielleicht einfach dieses Evangelium, das Matthäus-Evangelium zum Beispiel, langsam mal durchzugehen, wenn du eine Bibel hast, die nicht nur im Handy ist, sondern auch so eine physische Bibel, manche haben das noch, dann gibt es so, so Fußnoten, nicht manchmal, sieht man Querverweise, zum Beispiel, die auch mal zu lesen, zum Beispiel jetzt das von Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist eigentlich, der erste Vers von einem Psalm, ich glaube, es ist der Psalm 21, nicht der so anfängt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er endet nicht dort. Und dazwischen kommt, nicht werden auf mich schauen. Sie haben jeden meiner Knochen gezählt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Es ist wirklich unglaublich. Als, wäre, als hätte der Psalmist das, das gesehen, nicht 500 Jahre vor der, der Geschichte oder 1000 Jahre vor, dem es passiert ist. Aber es endet nicht mit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? sondern es endet in einer Haltung des Vertrauens. Einfach zu betrachten, was hat Jesus da gemacht für uns. Nicht Wir katholische Christen sind überzeugt, wenn wir diese Evangelium lesen, wenn wir das betrachten diese Woche, wir feiern nicht nur etwas hier, sondern 
auf eine geheimnisvolle Art und Weise wird das gegenwärtig, was er damals getan hat für mich. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich meine, dass es so viel in unserem Leben sich ändern würde, wenn wir nur diesen einen Gedanken von Paulus begreifen würden, nicht nur mit unserem Verstand, sondern auch mit unserem Herzen. Ich lebe im Glaube am Sohn Gottes, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Es ist nicht für irgendwas, sondern für mich ganz persönlich. Ja, also das Erste wäre dieses Betrachten, nicht und neu lernen zu betrachten, was hinter diesem Kreuz ist. Jesus, der nach Jerusalem geht, um sich hinzugeben. Das Zweite, eine zweite Variante, eine zweite Möglichkeit, die Karwoche gut zu leben, wie konnte es anders sein, als der Priester, der das hier Werbung macht, aber wenn man sich überlegt, wenn sollte ich mal wieder beichten gehen, dann wäre diese Woche eine coole Woche, das zu machen. Ich, diese Woche. Warum? Weil Jesus in Jerusalem einziehen möchte und uns befreien will von der Sklaverei. Und da ist es gut und hilfreich, wenn wir zulassen, dass der König wird vom ganzen Jerusalem und nicht nur von Teilbereichen der Stadt. Nicht? Und vielleicht ist es mal wieder gut zu schauen, gibt es da Straßen oder Ecken oder Gebäude, die ich Ihnen lieber nicht zeigen will. Ich, Jesus, bleib auf der Hauptstraße, da kannst du, es ist ziemlich cool dort, nicht? Aber na, die Seitengassen lieber nicht, nicht reinschauen. Nicht? Und da vielleicht kann eine gute, gute Beiche nochmal gut sein. Und wenn du lange nicht mehr warst, kein Problem, nicht such dir jemand, ein bisschen helfen kann, das durch, durchzugehen. Ich, es ist so eine schöne Erfahrung zu machen, nicht zu, dass ich mich lieben lassen darf, gerade eben auch in meiner Dysfunktion, in meiner, in meiner Fehlerhaftigkeit, in meiner Unzulänglichkeit, nicht und nicht wegschauen zu müssen, nicht, nicht mich zu schämen zu müssen, sondern einfach eben sein zu dürfen, wie ich halt bin. Ein dritter Vorschlag, wie man die Woche vielleicht ein bisschen besser leben könnte. Und ich habe es mal genannt, einfach das eucharistische Leben. Eucharistie ist ein kompliziertes Wort, das ist griechisch, kommt vom Danksagung. Und es bezieht sich auf die Messe, bezieht sich auf das, was wir feiern. Jesus, den wir katholische Christen glauben, unter Gestalt von Brot und Wein hier wirklich gegenwärtig ist. Und ich glaube, dass es etwas mit uns macht, wenn wir einfach Zeit in seiner Gegenwart verbringen, gerade um diese Wunde der Verlassenheit zu überwinden. Einfach da zu sein und sich anschauen zu lassen, mit ihm zu quatschen, wie ich halt bin, wie es mir gerade geht oder wie es mir gerade nicht so gut geht. Und einfach da zu sein, mal eine Stunde mit ihm zu verweilen, vielleicht zum Beispiel am Donnerstagabend gibt es Nachtanbetung nach der Abendmesse, Jesus zu begleiten, der sagte heute im Evangelium, weiß nicht, ob jemand das gemerkt hat, Konnte die nicht eine Stunde mit mir verweilen? Und die Jünger offensichtlich nicht. Die sind dreimal eingeschlafen in dieser Stunde. Also, mir ist sehr sympathisch. Nicht? Manchmal passiert das uns vielleicht auch, dass uns, wie der Evangelist sagt, die, Auge, die Augen sind ihnen zugefallen. So. Ja, also es, das kann halt passieren, nicht wahr? Genau. Und also Jesus mal eine Stunde zu begleiten, das macht was mit uns. Nicht einfach mal ja, diese Zeit... Vielleicht auch öfters mal zum Gottesdienst in diese Woche zu gehen. Ich vielleicht gerade am, am grünen Donnerstag und Karfreitag. Oder wenn du eben nicht überhaupt keine Gewohnheit hast, am Gottesdienst, am Messen so, vielleicht versuch einmal diese Bemühen wieder neu, wenigstens am Sonntag zu kommen. Nicht, es macht was mit uns, diese Erfahrung, er möchte hineinziehen in unseren Jerusalem. Nicht, was, jede Messe wiederholen wir das, was wir heute gemacht haben. Nicht, wenn ihr euch erinnert, 
vor dem Hochgebet heißt es, wir singen das Lied, heilig, heilig, heilig. Nicht Rosanna, der ist, der kommt im Namen des Herrn. Hochgelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Wir wiederholen das, was die Leute gemacht haben, wenn er in Jerusalem eingezogen ist. Warum? Weil er jetzt zu uns ja hineinziehen möchte. Jede Messe ist wie ein neuer Anfang von der Karwoche. Und das letzte, letzte Gedanke, und ich weiß genau, nicht genau, wie ich es jetzt nennen möchte oder sollte. Und das bezieht sich nicht so sehr nur auf die Karwoche. Ja, ich würde es einfach mal so sagen, unsere Sonntagskultur neu zu überdenken. Und vielleicht bezieht sich es nicht nur auf den Sonntag, aber wenn die ersten Christen gekommen sind, das Brot zu brechen, Kommunion zu feiern, dann haben sie das nicht nur einmal für sich selbst gemacht, sondern sie sind rausgegangen, sie haben den Nächsten gedient, sie haben nicht überlegt, wie kann ich den Maximum an Spaß für mich selber haben an diesem Sonntag, sondern die haben die Kranken besucht, die Armen besucht, die Bedürftigen zu sich in ihren Häusern eingeladen, die Alten besucht. Es war Tag der Gemeinschaft, wo man sich Zeit genommen hat füreinander und zu schauen, wer braucht meine Hilfe, wer ist vielleicht verlassen, Wer hat vielleicht in meiner Gemeinde ein, eine Wunde der Verlassenheit und der sich einfach freuen würde, dass jemand wieder mal sich überhaupt an ihn interessiert? Nicht wo, wo, wo wir Begegnungen suchen, Beziehungen suchen. Gegenwart füreinander sein ist schon Mission. Nicht Gegenwart Gottes füreinander ermöglichen durch unser gegenseitiges Interesse. Da zu sein, verfügbar zu sein, Zeit zu schenken, gemeinsam, nicht nur als Familie für mich selbst oder für uns selbst, sondern für die Welt, die es so sehr braucht.